0: Chers auditrices et auditeurs, bonsoir, vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, euh, Jean-Huromégas à la barre. Eh bien écoutez, une émission ce soir avec euh, quelqu'un, vous le savez, que nous aimons beaucoup, François Bousquet. Bonjour, <rire> bonsoir. Ouais. Pour un entretien, euh, alors pour un entretien, une émission, on va, on va voir, euh, on ne sait pas encore exactement quel sera le, le cadre. Euh, le camarade de devait m'accompagner, mais visiblement il y a des soucis, donc on te, on te salue bien bas camarade. Et euh, nous recevons François, alors non pas pour courage, que nous évoquerons euh, un de ces quatre, euh, quand, euh, quand la, l'actualité est, et tant mieux, tous les tourbillons, tous les remous qu'il y a autour de l'apparition du, du livre de François sera un tout petit peu retombé, donc euh, quand ce sera un petit peu plus apaisé, on pourra faire une émission sur Méridien Zéro. Donc ce soir, non, on, va, on va évoquer avec lui euh, quelqu'un d'autre. On va faire une de ces émissions littéraires euh, dont il a le secret et euh, qui nous font toujours immensément plaisir. Alors on va évoquer quelqu'un qui, moi, c'est une des premières figures de, de notre mouvance que, que j'ai pu rencontrer euh, grâce au, à, à M. Monsieur, monsieur Lassalle, à monsieur, euh, monsieur PGL, euh, c'était maintenant il y a une bonne vingtaine d'années. Donc, euh, une figure dont, dont Pascal m'avait, m'avait parlé, pour son œuvre littéraire, hein, bien sûr. Euh, une œuvre qui semblait foisonnante, euh, que je n'avais évidemment pas lu, <rire> dont je ne connaissais rien. Euh, une œuvre dystopique, euh, qui, qui n'évoquait euh, donc pas grand-chose. Et euh, Pascal m'avait dit « Si, si, tu verras, euh, ce monsieur, donc, il a, il a un bar au cœur de Paris, hein, dans, le, dans le Marais ». Et, euh, et on, va, on va y aller, on va aller boire, on va aller prendre un verre. Et, euh, et donc, euh, bah d'arriver dans, dans ce bar qu'on va, qu'on va évoquer avec François, euh, et c'est vrai que moi, ça m'avait fait l'effet d'un, d'un alter, euh, alors pas de nationalisme, parce que bon, euh, cet auteur n'est... Je ne crois pas, on, on, va, on va en discuter avec François, mais je ne crois pas qu'il puisse être classé comme tel. Mais en tout cas, euh, comment dire, un alter non-conformisme <rire> qui m'avait quand même surpris au plus haut point. Euh, c'était quand même un bar dans le marais, il hein, n'y a, a pas photo. Et donc, euh, bon, ça en avait euh, toutes les caractéristiques. Voilà. Donc cet auteur, eh bien, c'est Jean-Claude Alberveil. Donc Jean-Claude Alberveil qui nous a quittés il y a maintenant un an et que, que nous allons évoquer avec, euh, avec François euh, dans cet entretien. Une petite présentation de, du personnage, François bah, Vous l'avez commencé euh, de
1: l'évoquer, euh, Jean-Louis. Le personnage était euh, au, au, une présentation biographique un peu du bonhomme hein
0: oh, oui, 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 on, on peut, on parce que je pense que alors, là, s'il si y a euh, certains de nos auditeurs qui le connaissent, ils ne doivent quand même pas être légion, ouais, clairement. Non,
1: non, malheureusement, malheureusement. C'est vraiment un auteur euh, fantastique. Il a écrit un, trois chefs-d'œuvre, mais on va en parler. Il est à lire, à relire... Euh, ce rentrer dans cette œuvre, c'est euh, vous métamorphose. Hein. Alors parlons un peu du bonhomme, Jean-Claude Alberveil. Euh, c'est euh, deux pères euh, famille juive. Hein. Euh, alors il a aimé à se définir comme un juif du roi, donc français depuis euh, trois ou quatre siècles. Hein. Son père était une sorte de personnage sélinien aussi, médecin des hôpitaux de Paris, médecin de l'hôpital de Fresnes, Et lui également avait une peste de, de boss médical. Hein. Au physique, il avait un physique absolument invraisemblable, impossible. Euh. J'ai toujours en tête cette merveilleuse comparaison de Lambois entre les Béluères et les Porchers. Et déjà à Jean-Claude, pardonne-moi, cher Jean-Claude, hein, que tu es un Béluère, c'est-à-dire un lion, mais avec un physique de Porcher. Euh, il était diabétique, il avait été tubar dans sa petite enfance, donc tuberculeux. Il avait une relation au corps très problématique. Hein. Euh, il était passionné et fou d'animaux. Alors, c'était un antispéciste, ça va surprendre les auditeurs de MZ, hein, mais c'était un antispéciste forcené. Vous me direz, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire. Hein. Un en Allemagne, en Allemagne dans les années 1930, hein. mais il y avait Louis Ferdinand, bien sûr, il y avait Léoto. Et il était aussi sale que Léoto et aussi sale et aussi désordonné et bordélique que, euh, que Louis Ferdinand Céline donc je veux parler de Jean-Claude Albert il a gagné sa vie en vendant des programmes de télévision mais c'était d'abord un jazeux, moi, moi qui ne suis absolument pas un jazeux, il a écrit un livre qui est remarquable qui est très bon il y a une quarantaine d'années qui s'appelle Jazzmosphère. Euh, et il, a, il, a, il, a, il a était fou de jazz de la Nouvelle-Orléans et il a, du reste il avait, euh, il avait une formule fantastique pour définir l'essence même du jazz il disait que c'était la technique instrumentale. Euh, euh, française, hein, puisque c'était à Nouvelle-Orléans, euh, en Louisiane, où les Français sont restés très longtemps, et le génie nègre, disait-il, la combinaison des deux euh, qui avait produit le jazz, en particulier le jazz de la Nouvelle-Orléans, qui était le swing, hein, et on en parlera sa langue, sa langue c'est du swing euh, linguistique, il hein, euh, y a une vitalité, il y a une euphorie dans sa langue, hein, qu'on retrouve que dans le jazz de la Nouvelle-Orléans, voilà en gros le bonhomme, il, on l'a souvent dit qu'il était Célinien il adorait Louis Ferdinand, mais il était... Moi, je pense qu'il était euh, les auditeurs de MZ, hein, qui ont en tête Mora Crédit. Dans Mora Crédit, pour moi, qui est le chef dœuvre euh, étant petit bourgeois, euh, d'extraction petite bourgeoise, je me suis évidemment toujours retrouvé et projeté dans Mora Crédit, que je trouvais le, le, le livre qui domine cette production géniale, qui est la production célinienne hein. Et dans euh, Mora Crédit, dans la deuxième partie, la dernière partie il y a Courtial des Péreires. Hein. Courtial des Péreires, euh, pour rappel, c'était, euh, c'était un inventeur fou, et il dirigeait une revue qui s'appelait le Génitron, euh, qui était la revue des inventeurs. Hein. Euh, et le type était complètement malade. Il vous, vous abonniez à sa revue, le Génitron, à Courtial des hein, et il vous apprenait à faire une voiture pliable en papier, je vais dire, euh, ou à construire une montgolfière à partir d'un, d'un bout de caoutchouc. Euh, et puis à la fin de Mora il était fou, courtial des le personnage en parle comme s'il existait. Euh, il va vouloir créer un familistère rénové de la race nouvelle. Hein, et il fait du radiotélurisme à la campagne, avec des orphelins, des enfants trouvés. Et il veut faire, pl- il veut faire pousser des patates géantes. Hein. Enfin, ses, le, le, chez Céline, c'est prodigieux. Et ça ressemble étonnamment à Albert Veil, parce que c'était une boîte à outils. Albert Vey, une boîte à outils intellectuelle, hein, précaire, branlante, géniale. Hein. Et plus que ressembler à Céline, parce qu'il n'a pas le pessimisme de Céline, lui, c'est plutôt un auteur assez optimiste, hein, très constructif, on va en parler. Euh, euh, il faut le comparer à Courtial des hein, je trouve. C'est l'inventeur dément, enfin, qui, qui a des projets d'aller sur la Lune... Hein. Mais à partir d'un escabeau. Enfin, voilà, en, gros, en gros, pour planter le décor. Et vraiment, il ne payait pas de mine, hein, le bonhomme. Hein.
0: Et pour autant... Bah, son, son bar était à son image. Hein. C'était, ouais. c'était bordélique. Et en effet, la, la musique qui passait, c'était en effet du, du jazz. Lui, quand on le voyait... On se dit, c'est, 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 c'est lui bien. le patron. Ouais, ouais,
1: ouais, 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 ouais. C'est, est-ce que c'est pas le plongeur hein Il y a encore un plongeur en pré-retraite, enfin, hein, euh, non, qui avait passé la retraite depuis très longtemps et qui arrondissait ses fins de mois. Euh, alors, il cultivait ce genre-là. Il le cultivait. Alors, évidemment, il, il est, c'était naturel chez lui. Euh, on, pour accéder à, euh, dans ses appartements, euh, il habitait donc dans le marais, euh, à Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, on peut en parler, puisqu'il il est, il est mort, il n'est plus là. Euh, pour accéder à ses appartements, c'était. Il fallait passer à travers des sas, des forteresses, hein. Euh, mais ce n'était pas des murs de pierre, hein. c'était des murs de désordre. hein. Il se protégeait du reste du monde, parce que c'était un paranoïaque, hein. complètement parano, hein, le gars, Euh, mais génial, hein, je le redis vraiment génial. hein. Pour moi, je vais en parler, ça a été un éblouissement, sa lecture euh, et sa mort a été, il y a un an, euh, un un coup de massue. Euh, pour un, il était parano, et vraiment, il, a, il vivait vraiment dans la crasse, comme il revendiquait cette crasse, comme, comme Louis Ferdinand, comme Léoto, et un de ses auteurs fétiches, c'était, c'était Jonathan Swift, hein, ouais. et un de ses sales désolés qu'on ait réduit les voyages de Gulliver à une sorte de petit livre pour enfants, Enfin, pour lui c'était le grand chef dœuvre de, de la misanthropie, car il était très misanthrope, hein, le grand chef dœuvre de l'amour des animaux, puisque c'est le, ce qu'il faut lire, c'est le, les de Gulliver, de Swift le, 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 la beauté est portée par le cheval hein, chez Swift pas par l'homme l'homme est plutôt sale plutôt repoussant euh, l'homme ne devient euh, Swift ne sauve l'homme que lorsque euh, c'est ce qu'il appelle les Yahoo. vous vous rappelez le premier moteur de recherche ben, yaou c'est tiré de Swift hein. c'est un homme qui revient dans les bois dans la nature hein. et le dernier Swift vivait vraiment il était scatologique hein. un peu comme Albert Veil hein. et il vivait entouré de, de crasse la crasse le protégeait du reste du monde hein. alors le portrait a l'air peu ragoûtant et bien pour autant cet auteur là cet auteur là est, est fantastique, on va en parler. Il a, moi, je trouve qu'il a rénové de fond en comble de fond en comble, pardon, la langue. Il y a un potentiel de renouveau littéraire, de renouveau conceptuel, de renouveau philosophique dans ses livres. Pour moi, exceptionnel. Je, je reste sur le, le choc de ma première lecture, vieille de maintenant un quart de siècle. » D'accord,
0: alors ce décalage, juste une, une incise, c'est vrai que ce décalage on le retrouve quand même chez, chez certains auteurs, alors, ça peut être soit la, la marque d'un laisser aller euh, complet, soit plus généralement quand même ce, en effet cette euh, inadéquation au monde, ce, ce décalage qui fait que bah, c'est ça ou mourir de toute façon, Donc, euh, et finalement c'est grâce à ça qu'ils arrivent à, à produire cette œuvre euh, qui reste, euh, vous l'avez découvert comment François alors,
1: moi, J'étais à l'époque à l'âge d'homme, hein, euh, libraire, hein, un peu éditeur, mais surtout libraire. Hein, et il y avait un type formidable qui a disparu des écrans radars, qui s'appelle Pierre Chalmin, euh, qui était une sorte de Céline, un fou, euh, un, un mélange de Céline et de Jules Renard, hein, euh, qui avait une très belle plume, qui a disparu des écrans radars, et qui m'a, dit, qui m'a alerté sur euh, le premier volume de la trilogie d'Albert Veil, ouais. qui avait paru aux éditions du Rocher, certainement en 97 ou 98, sous le titre « Sont les oiseaux », et qui avait reçu euh, le prix de la Société des gens de lettres et il m'a dit « putain, cet auteur est fantastique ». Et j'ai été voir, euh, il n'est pas toujours très bien défendu par son éditeur, qui était le Rocher à l'époque. Est-ce que l'âge d'homme ne serait pas intéressé Moi, ça a été le coup de foudre. Euh, je l'ai rencontré à un colloque du Grèce, hein, donc un colloque de la Nouvelle-Droite, hein. un des derniers colloques. Hein, donc c'est, c'était à l'époque au, au Nouveau-Tel de Nanterre, les colloques de la Nouvelle-Droite. Hein. Ça devait être en 98 ou 99, sûrement le dernier colloque. Hein. Et je tombe comme vous, quand vous débarquez à La Panfoulia, sur, sur un petit type, ouais. euh, un baltring, un... Euh, je, euh, un, un euh, pas lourd, au contraire, il était pas lourd intellectuellement, euh, mais physiquement, c'était très bizarre. On a l'impression que c'est un accordéoniste. Contrefait, contrefait, en fait. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, bizarre. Alors est-ce que c'est génétique euh, Quand je dis est-ce que c'est génétique, sa ça, ça mère, alors euh, père juif, euh, juif du roi, disait-il, sans arrêt, ju- moi je suis juif du roi, François, je suis, je suis français depuis longtemps, euh, et mère bourguignonne, maurassienne, capétienne. Hein,
0: euh, ah bah c'est le côté bourguignon <rire>
1: Voilà, ouais. Et là-dessus, le diabétique. Hein. Alors bon, le diabète hein, le, le, est un diabète très lourd. Hein. Mais j'en parlerai, parce que le diabète, a, euh, on a beaucoup fait sur les peintres. Hein, euh, on a beaucoup étudié les peintres hein, à partir de leurs problèmes de vision, en particulier des maladies oculaires, la myopie, etc. Euh, et le, le diabète hein, euh, va entraîner chez Albert Veil des effets euphorisants, Quand ouais. il avait, le disait-il, quand il avait ses crises de, d'hypo ou d'hyperglycémie. Je ne suis pas diabétique. Hein. Euh, il était vacillant, euh, comme libéré de la pesanteur. Hein, il commençait à délirer. Dès que veille délirait, eh bien, il devenait génial. Hein, euh, ouais, ouais. Enfin, je trouve. Hein, ouais,
0: ouais. <rire> donc, le, le cœur de, de son œuvre, c'est donc en effet une, c'est une trilogie euh, qu'on peut qu'on peut qualifier de dystopie. On, on, est, on est, on est d'accord. Il ouais. hein, a pas. Alors,
1: alors... alors, si tu me, tu me permets, se mmh, tutoie. Oui. Euh, euh, c'est vendu comme une chronie. Mmh. Alors, l'Uchronie, c'est pour le, les gens. C'est euh, Jean Dutour avait fait un bouquin qui s'appelait Le Feldmaréchal von Bonaparte. Hein, et il imagine ce qu'aurait été l'histoire de l'Europe hein, si les Autrichiens avaient racheté à Gênes, à la République de Gênes, la Corse et non pas Louis XVI. Hein, et ben Bonaparte est un général autrichien. Il euh, n'y avait pas de révolution en France, hein. euh, pas de bolchevique en Russie, enfin, c'était un peu un réacte du tour. Hein. Et donc Albert Veil il imagine que Hitler a gagné la guerre, on va y revenir. Mais c'est à la fois, moi je trouve, une dystopie, parce que dans le tome 2 c'est une dystopie, c'est Franchoupia, on va en parler. Mais c'est, c'est aussi une utopie, parce qu'il y a un grand modèle géopolitique qui est porté par les, le premier volume et le troisième, qui sont donc euh, Europia. Anciennement, sont les oiseaux, et le troisième et dernier volume de la trilogie qui est Siberia, et qui déploie, euh, qui met à exécution un des grands projets de la géopolitique allemande, européenne, russe au fond, euh, et qui est un, moi je trouve, qui est une utopie géopolitique. Hein. Donc il y a tout Uchronie, euh, dystopie parce qu'il y a une critique de la France, on va en parler, et utopie aussi euh, parce qu'il euh, propose un, moda, un modèle alternatif hein, à l'Europe qui est
0: la nôtre. Hein. Alors c'est intéressant parce que si on fait juste un, un petit, une petite focalisation, enfin une, on, va, on va élargir un peu, le... c'est vrai que c'est quand même pas forcément un, un genre euh, qui en France a, a, a pu connaître des, des succès incroyables, c'est quand même quelque chose qui, qui est très très marqué chez les anglo-saxons, ouais, euh, ouais. Qui, qui en ont d'ailleurs tiré, euh, alors ça c'est plus un petit peu le côté professionnel qui ressort, mais il euh, y a un modèle d'histoire hein, qu'on appelle l'histoire contrefactuelle qui... Euh, qui s'est élaboré dans les pays anglo-saxons dans les années 80-90, euh, que les historiens français en fait ont, ont regardé euh, de très très loin avec énormément de méfiance. Alors c'est vrai que bon aux, en Angleterre en particulier puis aux États-Unis c'était c'était une histoire très économique. Euh, et qui à un moment pouvait en effet donner lieu à des alors pas des pas des délires, hein, en tant que tel, mais euh, peut-être s'éloigner à un moment de ce qui a constitué l'histoire en France hein, tout l'aspect méthodique euh, où on, a, on amène la preuve, hein, on construit le, le récit historique sur la preuve. Et là, c'est vrai qu'avec le, ce qu'on peut appeler l'histoire contrefactuelle, qui d'une façon générale prend ce caractère de, de du chronie, euh, bah, de fait, oui, on s'éloigne en fait de ce qui fait la méthodologie de l'histoire. Et donc finalement, en, en France, on s'est quand même toujours un petit peu méfié. de de ce genre-là et de ce point de vue-là Albert Albert Veil était quand même euh, bah, il il a constitué son son œuvre sur sa trilogie il il a pris toute sa place et puis on on pourrait lui donner un petit côté euh, avant-gardiste de fait euh.
1: Ah oui, il est vraiment, il est avant-gardiste. Euh, alors bon, on, on parlera après, de, on fera le pitch après. Euh, oui, vraiment, il est avant-gardiste. Enfin, il, moi, je, au début, je, je comparais à quelque chose d'archéo-futuriste. Hein. La nouvelle que Faille rate hein, dans l'archéofuturisme à la toute fin de l'archéofuturisme, il y a une petite nouvelle de Faille. Hein. Veil l'a réussi dans ses trois bouquins qui font mille pages, hein. mais je pense qu'il est encore plus futuriste qu'archéo. Euh, il a, il a une puissance. Euh, il est vraiment futuriste au sens marinétien du terme. Si je dis ça, c'est que il était fasciné à la fois par la vitesse, hein, donc Marinéti. Et par les dirigeables hein. euh, Parce que son l'univers qu'il avait formé C'est le monde de Jules Verne Un, un illustrateur au début du XXe siècle qui s'appelait Robida Qui a fait de magnifiques dessins euh, euh, Dont il s'est servi pour illustrer ses bouquins donc la vitesse avec Marinetti et Robida, c'est les dirigeables, hein. c'est des, les dirigeables lenticulaires, hein. c'est la lenteur, c'est la douceur. C'est... Et on alterne entre les deux en permanence chez Albert Veil, entre pesanteur et la vitesse. Hein. Mais sur la vitesse, il a, franchement, c'est le... si le fascisme doit ressembler à quelque chose, hein. euh, il doit ressembler à du champagne. Hein. Euh, il doit être pétillant, il doit être dynamique, il doit être vitaliste. Hein. Et eh ben, ce fascisme-là euh, est porté, n'en déplaise aux, aux antifas, n'en euh, déplaise aux fâcheux et aux importuns, est porté par Albert Veil, grâce à ce swing linguistique. Hein. Euh, mais je vais en parler parce que, franchement, sur la langue, il, a, il y a peu de gens qui ont, moi je trouve, hein, rénové la langue aussi massivement aussi gêna- génialement qu'Albert Veil. il avait une capacité à inventer des néologismes oui, c'est, donc, c'est ça
0: c'est il, a, il invente un nombre de mots donc ouais, ouais. déjà c'est les nazistes
1: ouais, naziste <rire> c'est pas l'occident il déteste l'occident c'est l'occident euh, puir enfin euh, il a une capacité il disait-il euh, je prends le mot par derrière hein, donc je, je l'encule mais enfin mais lui il, ent- il enculait pas il entreculait euh, euh, en le préfixant en le suffixant il a une capacité à, à rénover le langage sans sans Jamais euh, écorner la signification. C'est toujours le, il, il, il veille à tous les coups. Un hein, des problèmes de la littérature et de l'avant-garde, hein, c'est qu'à un moment donné, ça devient inintelligible. Hein, ça de, on devient hermétique. Hein. Non, Charles Berville, il rénove le langage. Hein, il, bon, bah alors puisque j'en parle, même il va au-delà, moi je trouve. Hein, parce que il, ce qu'il rénove, hein, c'est le cœur du mot. C'est le cœur nucléaire du mot. C'est quoi le cœur nucléaire du mot C'est ce qu'on appelle en linguistique le signifiant. C'est-à-dire que vous ouvrez un dictionnaire et vous tombez sur, euh, euh, bah sur Jean Louis par exemple, dans le nom propre. Vous tombez sur Jean Louis. Et ben bah le signifiant c'est Jean Louis. J-E-A-N trait d'union L-O-U-I. Après le signifié c'est autre chose. Hein. Euh, c'est Oméga, c'est C-M-Z, euh, etc. Mais il y a Jean Louis. Et ben bah, lui euh, on, jusqu'à présent on touchait à la signification, on touchait au signifié euh, à travers des images poétiques, à travers des métaphores, etc. C'est ce qu'ont fait les romantiques. Albert Weil, il touche hein, au cœur nucléaire du mot. Et pourtant, le mot, il reste toujours euh, plein de sens, hein, toujours intelligible. hein. Quand je dis « il touche au cœur du mot », bah, par exemple, hein, euh, il adorait dire que, comme il était parano, je l'ai dit, il souffrait d'un délire de persécution euh, maladif, hein, euh, qu'il a isolé du reste de la société littéraire, malheureusement, puisqu'il s'est auto-édité à la fin, donc il s'est auto-enterré. Il disait... Qu'il y a un syndicat des omerteurs. Voilà. Donc, nous, on parle d'omerta. Lui, il y a les omerteurs qui m'omertisent. Putain, François, il m'omertise du matin au soir. Il avait une capacité à. À, euh, à insouffler de la nouveauté dans le vocabulaire hein, et toujours dans la perspective du jazz en étant euphorique ou du, d'un fascisme nietzschéen. Mm. J'insiste là-dessus, euh, pas par souci de provocation. C'est qu'il a apporté cette légèreté pétillante hein, euh, à, au futurisme. Hein. Il a renoué avec le, le premier futurisme italien. Donc vraiment, il, il est d'avant-garde. Hein. Il, partait du principe, je fais que, il partait du principe que les mots... Les mots sont polymorphes. On, on pense que les mots, c'est les blocs de pierre. Hein. On pense que voilà, donc Jean-Louis, j'ai dit Jean-Louis, bah, c'est un bloc de pierre, Jean-Louis. Et Jean-Louis évolue à, à, avec la lenteur du temps géologique. Hein. Il faut 3-4 siècles pour qu'il y ait l'élision de l'œuf, j'en sais rien, ou qu'il y ait un H qui saute. Hein. Non, Alberveille, donc on ne touche pas à ça. Lui, il y touche. Hein. Et c'est, c'est fantastique. Je, alors, on ne peut pas l'imiter. C'est inimitable. Il hein. y a des passages dans, euh, dans les trois volumes. Hein, où, 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 où réellement, on a l'impression qu'on décolle. Hein. Euh, moi, j'étais moi, arrivé à comparer sa langue, ça lui avait fait beaucoup, beaucoup plaisir, euh, tout en disant que tu ressembles à un porcher. Euh, mais tu as un belluaire, mais tu ressembles à un porcher. Euh, moi, je trouve qu'on est dans une fusée. J'adore ça chez Moran, chez les. Euh, il nous fait décoller. Euh, on, a, on, a, on est dans une centrifugeuse hein, et on se prend 5G dans la gueule, 6G dans la gueule, parce que sa, sa langue passe le mur du son bon un coup de poing un coup de point dans la gueule ouais,
0: ouais. bon le, le seul bémol que je mettrais mais je suis, je suis d'accord avec toi hein, François ce bémol bémol que je mettrais c'est, bon j'ai une habitude hein, qui est de lire euh, maintenant ils sont grands mais euh, de, de lire euh, à mes enfants le soir euh, et donc euh, je m'y suis essayé et euh, L'aîné, l'aîné était, était quand même pas encore trop, trop grand. Quoi. Il devait avoir euh, 10-11 ans. Et en fait, il n'arrêtait pas de me reprendre. Il disait, mais... Et, donc, je disais, et à chaque fois, il reprenait les mots. Il disait, mais non c'est, c'est pas... mais non, c'est pas ça. Il disait, mais t'as mal, t'as mal prononcé. Je dis, mais non, c'est comme c'est ça, c'est cette langue. Et donc, à chaque fois, il reprenait. Parce qu'en effet, oui, il, à, à, à l'écoute comme ça, pour, pour quelqu'un, bon, en l'occurrence, c'était un enfant, mais... Il, euh, il butait dessus euh, c'est c'est pas, c'est pas les bons mots ah. ben non en effet oui c'est tout un univers où, où les mots sont, sont transfigurés ah, donc euh, euh, tout, bon. tout est, mais tout est changeant mais euh, je
1: comprends euh, pour quand on a un enfant on a besoin de normes hein, euh. Euh, d'une grammaire euh, et puis d'une grammaire qui est inamovible sinon bah, sinon c'est déroutant je veux dire. sinon si les mots ont plusieurs sens euh, pourquoi l'enfant ne bêtif, bêtifierait pas je veux dire mais Albert Weil, euh, nous expliquer enfin moi m'expliquer et il a raison, c'est que le, un des drames de la France, le processus d'unification français, euh, et on, on parle toujours de la naissance de l'État, de la vampirisation des régions, des provinces, hein, mais c'est assorti également d'une unification administrative de la langue. Et à partir du XVIe, XVIIe siècle, si vous regardez même Saint-Simon, Saint-Simon c'est le grand moraliste de Louis XIII et Louis XIV, mais c'est un homme de cour, c'était encore un aristocrate, c'était un monde qui sortait du monde féodal. La langue de Saint-Simon... Euh, pour nous, elle est inconcevable. Hein. Euh, sur le plan de la syntaxe, sur le plan de la grammaire, sur le plan de l'orthographe, hein, euh, elle n'obéit pas à des règles. Hein. Elle est d'une, d'une immense liberté. Quand on lit les Rabelais, c'est d'une liberté exceptionnelle. Hein. Quand vous lisez Chrétien de Troyes, c'est encore, encore plus. Ouais. Hein, 13e, 14e siècle. Hein, c'est, simplement, il s'est produit, disait Albert Veil, en enfin, femme à l'herbe vin, comme ouais. disait Boileau, euh, avec la création de l'Académie par Richelieu, euh, un processus d'unification. — De la langue. Hein. Un processus de normalisation de la langue. Il a fallu donc la codifier. Et quand vous codifiez quelque chose, évidemment, euh, euh, vous la pétrifiez. Donc euh, Albert Vey, lui, a voulu revenir euh, en amont de, le, de la normalisation du français. Alors c'est déroutant. Mais il y, y a un potentiel de sens... Hein, euh, fabuleux, qui bah, est négligé.
0: C'est une des raisons pour lesquelles l'encyclopédie des nuisances par exemple s'intéressait, ou même de bord, euh, enfin, mm-hmm. les situationnistes à un moment, sont intéressés à cette période-là de la langue, pré-académique en ouais. fait, euh, en renvoyant sur euh, sur Guy Chardin, sur ses, tous ces auteurs-là de la, de la Renaissance, qui en effet... Euh, oui, oui avait une, une liberté incroyable.
1: Ouais. Ouais, une liberté formelle, de une langue non codifiée, une grammaire non codifiée. Euh, on se dit, mais il y a une faute, c'est pas possible. Il écrit, euh, un tel auteur écrit, je ne sais pas quel mot, euh, avec un H, l'autre avec un E final. Euh, tout de l'ordre de la phrase est, est bousculé. Ça fait le charme de Saint-Simon. Hein. Sans blayer, c'est euh, il faut lire sous forme d'extrait, c'est en, en, en poche. Oui, hein. oui.
0: Bah en, et puis, a, c'est chez Biblio, où ils avaient sorti un condensé aussi euh, d'une partie de... De, de ses écrits, parce qu'en fait, bon, sinon on s'y noie, puis bon, c'est vrai que sur, sur les, les ragots de cours... Pff. Ouais, mais il y a des portraits fabuleux, il y a, il y
1: a des portraits, c'est une concierge de génie, Saint-Simon, c'est, mais comme oui, Céline, c'est comme c'est c'est Céline, c'est, c'est des concierges, hein. ouais. euh, et en ce sens, Albert Veil procède de Céline, hein. si, euh, si les, les auditeurs... Hein aime Louis Ferdinand, en particulier Maracredi, mais pas que Maracredi, dire, euh, même la même la, la, la trilogie d'un château à l'autre, etc. Où il n'y a plus de langue, hein, je veux dire, c'est, euh, tous les, les mots sont tordus, ouais. les conjugaisons sont estropiées délibérément pour produire du sens. Hein.
0: Ben Albert Veil bah, C'est peu... ce qui à l'époque a, 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 a généré l'enthousiasme de de l'intelligentsia ouais. de gauche dans les années à la fin des années 20. aussi ouais, hein. ouais, ouais. Et mais pas pour Albert Veil,
1: malheureusement. Non. Mais on va <rire> en parler, on va, on va en parler parce que euh, <rire> Il a, il a vraiment il a pris tous les risques. Hein. Donc, euh, il n'y a, il a pas mis du sien. La paranoïa, l'auto-édition. L'auto-édition, vraiment, je le redis, c'est de vous auto-enterrer en vous auto-éditant. Parce que vous, vous privez, vous aliénez des circuits de distribution, de diffusion, etc. Donc, c'est très dur de trouver les bouquins d'Albert Veille. Hein. Euh, mais surtout, il a pris tous les risques. Hein. Euh, il a pris tous les risques délirants. Bah, alors, euh, je fais le pitch, parce que euh, ouais. le pitch, c'est euh, 1940. Hein. C'est le début d'Europia, Hitler va gagner la guerre. Et il gagne la guerre parce euh, qu'il arrache de Franco l'autorisation de traverser l'Espagne jusqu'à Gibraltar. hein. Donc les les chars de Guderian dans une guerre éclair... euh s'enfonce dans les Ardennes, traverse la France. Hein. Et à Gibraltar, eh bien, il, il sanctuarise l'Europe. Hein. Il la ceinture, il la bloque. Hein. Euh, L'Angleterre est renvoyée sur son île. Hein. Les soviétiques sont renvoyés en Yakoutie. Alors la Yakoutie, c'est, c'est, c'est un tout petit truc. C'est hein. loin. C'est très loin. C'est, au, c'est au, tout au bout du, bout du
0: bout de la Sibérie. Ah, genre. Ouais. Ceux, qui, ceux qui ont joué à risque... Ou qui continue de jouer à risque. Ils connaissent forcément la Yakuti. C'est l'État, là, là-bas qui est en plein milieu, euh, au fond à droite. Ça existe
1: toujours. Voilà. Ben, c'est ça existe toujours.
0: C'est Christopher, euh, comment il s'appelait le, le, le cinéaste euh, un peu un peu alternatif là des années 1980. Christophe euh, Walk. Ah euh, oh, zut, le nom. Euh, ça c'est le comédien, ouais. Non. Euh, euh, qui dans un de qui dans un de ces films euh, montre comment le, le discours peut, peut changer comment à partir des mêmes images euh, il suffit d'avoir un discours très différent pour pour générer en fait et donc on voit des, des images de Yakuuti et donc on voit des pauvres Yakoutes en train de, de faire une, une route et, euh, et donc, euh, ça peut être le discours soviétique ou euh, de fiers ouvriers, de fiers prolétaires sont en train de construire une route, etc. <rire> ça peut être le discours libéral. Vous voyez, ces pauvres, ces pauvres airs qui, qui subissent le, le, le joug communiste. Bon, on les voit, en effet, pousser. Alors, euh, selon le discours, ça peut être un magnifique. À un moment, on les voit dans un bus. Donc, euh, c'est les transports modernes. Ou au contraire, ça peut être... Euh, bon. Et puis, il y a un troisième discours qui, lui, euh, va se vouloir va se neutre et qui, en fait, n'est pas réellement plus que les autres. Mais c'est ça. La Yakouti, ouais. c'est là-bas. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, c'est quelque chose de réel, hein, les gars. Ouais. Ouais. Et euh, donc, ouais, Hitler gagne la guerre.
1: Le, donc, l'Europe, en fait, le, le continent européen est, euh, est protégé de, d'une riposte américaine, anglaise, soviétique. Hein. Il y a un général qui est une sorte de général de Gaulle, que Albert Weil appelle général « que moi ».« Que moi euh, »,« euh, Q-U-E », trait d'union « moi »,« Q » avec majuscule, « M » avec majuscule, le général « que moi ». Et il ne peut pas s'installer en Angleterre parce que l'Angleterre est défaite, etc. Donc il s'installe en Guyane, hein, en, euh, dans la capitale de la Guyane, qu'il appelle paris Sky, hein, qui est la contraction de Paris-Cayenne, hein, et qui va constituer donc le, la partie centrale de l'Altermonde, hein, Franchoupia, euh, et qui va être l'objet de tous les ricanements. Alors je, je vous disais, Albert Veil, il est fou parce qu'il était juif, hein, euh, légèrement antisémite <rire> dans, euh, dans Europia, euh, plutôt dans euh, d'un évolé, euh, Sibéria, mais son père était, était un vieux gaulliste récompensé. Ouais. Je vais dire, euh, et il a pris, alors qu'il adorait son père, le contre-pied de son père. Son père était décoré de la résistance, enfin, etc. Enfin, tout le tralala. Et euh, Jean-Claude a fait l'inverse. Hein. Donc, euh, il a dit euh, je De Gaulle m'emmerde, Charles que moi, rien à foutre. Paris Sky, voilà, Paris Sky, on va en parler parce que Franchoupia, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose. Hein. Et donc, Hitler gagne la guerre. Hein et se crée, se met en place, progressivement, un empire, d'abord allemand, et puis progressivement franco-allemand. Oui. Euh, il est vraiment carolingien pour répondre à votre euh, introduction, Albert Veil. Alors, Il a pas mal de côtés nationaux, c'est, c'est évident, je veux dire, il est très euh, franchouillard. Hein, euh, mais il y a quand même le rêve d'Albert Weil, c'était la fusion amoureuse, disait-il. Oui. <rire> c'est un utopiste hein, de la France et de l'Allemagne. Hein, et il avait un grand rêve carolingien pour l'Europe. Hein, et il pensait que la France était en position, dans son livre en tout cas, euh, de, de corriger certains défauts de l'Allemagne hein, pour euh, former une sorte d'État, euh, il appelait ça donc le, le très-chef, hein, le fureur sophocrate, hein, sophocrate encore le génie euh, néologistique. Ah oui, la néologistique, hein, il était l'inventeur, de. La, il appelait la néologistique c'est la science des techniques langagières, donc c'est un maître en néologistique. Hein. Et euh, donc, euh, ben le sophocrate franco-allemand, c'est Gessler et d'autres, les les noms noms m'échappent, vont mettre sur pied une sorte d'empire fédéral, confédéral, hein, d'abord européen, donc centré sur euh, l'empire carolingien, donc le le cœur franco-allemand... Benelux, Autriche, etc. Et puis progressivement, euh, géopolitique allemande oblige. L'Allemagne a toujours été fascinée par ses marches de l'Est hein, pour des questions d'espace vital. Hein. Et ben, L'Empire va se tourner de plus en plus vers la Sibérie pour devenir un empire euro-sibérien fondé donc sur la sophocratie, donc euh, sagesse, cratie-pouvoir, hein. donc le pouvoir de la sagesse hein, que vont incarner en particulier deux grands très-chefs hein, que sont Gessler père et Gessler fils. Hein. Alors évidemment, il était juif, donc il y avait les juifs du Führer. Hein, euh, euh, il prend soin, bien sûr, de dénazifier euh, en 46 ou 1947 hein, euh, l'Empire. Hein, oui,
0: ouais, parce que c'est ça. En fait, il, il déploie... Ce qui, est, ce qui est fascinant, c'est qu'il déploie en effet la normalisation. Mm-hmm. Une normalisation qu'on, qu'on aurait pu, en effet, euh, imaginer. imaginer. Ouais, non, le, bah, un peu ce qui a pu se passer en un sens... Alors, bon, t- Sovia... l'empire soviétique c'est compliqué parce que il y avait cette façade y avait mais une... oui c'est ça une normalisation ouais. qui fait qu'un moment il y a des, des choses qui, qui se mettent en <rire> toute une partie de du nazisme qui devient folklorique, voilà. en fait, qui est, qui est renvoyé au passé, et puis on en sort. et euh...
1: ouais. Ah ouais, puis On sort quasiment du... Euh, fran- franchement, il est beaucoup plus fasciste, Albert Veil, hein, alors, au sens historique du terme, que hein, ouais. hein, que encore que, à ceci près qu'il défend le principe de subsidiarité. Mmh. Mais on en reparlera. Il le défend euh, de manière vigoureuse hein, dans ses livres. Hein. Mais son, son, son grand modèle, c'est, c'est un modèle qui relève des avant-gardes futuristes, de, de, de Marinetti, je l'ai dit, de la prise de fium, enfin de ce monde-là qui repose sur la vitesse. C'est, c'est la politique de l'empire, hein. ben, je, pour en parler. Euh, alors évidemment, elle, elle repose sur l'eugénisme, hein, la politique de l'empire. Mais Albert Veil était un écolo radical. J'ai dit qu'il était antispéciste. Hein. Donc il, pour lui, la, il y avait ce qu'il appelait une mammiférance globalisée. Mmh. Tout mammifère était par définition supérieur, mais pas l'homme. Hein, je veux dire. Donc il appelait ça la mammiférance, hein, qui était euh, qui, attention, qui était un euh, qui était une loi de l'Empire. Hein. Si, si vous y contreveniez, attention. attention. Mais donc, ouais, il était eugéniste, malthusien, il était euh, donc, écolo, radical. Alors évidemment, il défendait... Ouais, ce,
0: qui, ce, qui, ce qui correspond aussi euh, à une des tendances de la fin des années 60. Après tout, le, 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 le rapport Midos, euh, la, la, la bombe H, c'est 72, c'est le début des années 70. Ça correspond aussi à une des branches, une des, des voies prises par, par la contestation euh, des années 60.
1: Les hein. rapports Midos, du club, le premier rapport du Club d'Europe 73-74 était une source d'inspiration constante pour Albert Veille. Son empire est démazouté très tôt. Euh, donc il y a une politique impériale malthusienne de régulation des naissances qui se met en place. Alors évidemment, chez Albert Veille, c'est, c'est, c'est là où il est fabuleux. Je veux dire que vous soyez d'accord ou pas avec lui. Il, pour moi, c'est fantastique. Hein. Euh, donc donc euh, l'empire a mis en place une politique au nom du malthusianisme, ce qu'il appelait euh, pas d'ancularité générale, mais d'ancularité générale. Donc, voilà. Et donc, il y avait... Ben, je vais en, on va en parler, hein, quitte à surprendre, voir. Euh, mais donc, il y a des avortoriums, il y a des, des fornicariums, mais surtout, il y a l'enscularité patriotique hein, dans un cadre malthusien de régulation des naissances impériales. Hein, euh, et donc, ils veillent dans le reste du monde, hors de l'Empire... Hein, à, euh, à travers des armes chimiques, hein, à stériliser les populations en Afrique, euh, en Amazonie et ailleurs. Hein. Donc il y a une obsession chez lui, chez Al- qui est l'obsession du club de Rome. Hein. as raison, c'est des euh, c'est, euh, c'est souvenirs qui, qui, qui remontent à la surface. Il était obsédé par le club de Rome, euh, obsédé par le, la bombe H, hein, le péril démographique que nous avons surmonté, jusqu'à quand, je ne sais pas, euh, par la pollution, toutes les formes de pollution, donc son empire, il y a des éoliennes géantes, enfin, il y a a à la fois le monumentalisme impérial... hein. Et puis parallèlement à ça, il était très proudhonien euh, et très poujadiste aussi, puisqu'il y a un mélange de de politique impériale très ambitieuse, quasi quinquennale, des plans. Et à côté de ça, il y a une très grande liberté octroyée aux gens. Il y a une quête d'autonomie, mais j'en parlerai, puisqu'il défendait une philosophie impériale qu'il appelait l'existencisme, mais j'en parlerai. Et à côté de ça, il encourage systématiquement le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité qui a été pensé par Aristote, hein, qui est repris du reste par l'Église catholique, veut que tout ce que je peux faire à mon niveau individuel, au niveau familial, au niveau communal, je ne le délègue pas à l'État. Je délègue à l'État, je délègue à la région, ce que je ne peux pas assumer. La région délègue à l'État ce que les... la région ne peut pas assumer. Et l'État délègue, euh, en l'occurrence à Albert Veil, à l'Empire fédéral-confédéral, ce que la région ne peut pas faire. Frapper la monnaie, euh, lever une armée, etc.
0: Bah, c- ce qui est drôle, c'est que euh, bon, il y-, y a cet univers t- t- totalement euh, délirant, entre guillemets, d'un certain côté, et... mais qui en même temps est c'est, c'est là où on a la, la rencontre hein, des, enfin, le, le, le choc des, des réalités aussi, il y a, il y a ce livre de, de Johan Chapoutot euh, qui vient de sortir sur la, la, le management hein, euh, sous le management dans, dans l'Allemagne hitlérienne, où il montre que bah, lui en fait, ce qu'il a fait venir à ce, à ce, ce livre sur le management, c'est qu'en fait il ne comprenait pas, parce que quand il travaillait sur les archives euh, du, sur les archives du, de l'Allemagne hitlérienne en particulier sur le, le, le plan professionnel euh, les travailleurs, euh, d'une façon générale, avaient l'air d'avoir une très très grande liberté. Et en fait, ce qu'il lisait en fait, sur la, la façon de, de gérer, par exemple, les, les, les forces professionnelles, tout lui rappelait quand même énormément le, le management actuel. Et donc, il a creusé cette histoire. Et il s'est rendu compte que, ben bah, oui, en fait, dans ce domaine-là, du monde du travail, etc., on est très très loin de la... De l'image qu'on peut avoir euh, de, de l'Allemagne nazie, euh, de, de quelque chose qui serait très autoritaire, très fliqué, très flicard, où en fait, non, euh, il y avait tout ce, toute cette, cette politique, toute cette gestion en fait, de la main d'œuvre, euh, par, bah, le, évidemment, hein, le, la, joie, comment, la, la force par la joie, donc le, le, en gros le bien-être des, des salariés, et puis surtout... Des formes de management qui n'ont rien à envier à à celle actuelle où on essaie d'obtenir le consentement des gens pour qu'ils travaillent le mieux possible et qu'ils assurent une très grande productivité. Sur cette idée qu'en effet, euh, bah, oui, les les choses se déploient, elles se se déroulent et puis... Et puis finalement, les, les gens peuvent... On peut être dans un cadre, en effet, euh, impérial, euh, de dictature au regard, euh, en effet, des, des principes libéraux, mais que ce ne soit pas, évidemment, toute la vie sociale et toute la vie en général qui, soit, qui fonctionne comme ça, et qu'au contraire, on va avoir des espaces de liberté. En l'occurrence, euh, Chapoutot dit que bah voilà, le monde du travail était, en effet, un, un espace de, de liberté où vraiment, les, les salariés euh, pouvaient s'épanouir et pouvaient... Euh, tout. Dans un cadre qui était celui du management tel, que, tel qu'on le connaît. Quoi. Donc en effet, ça, ça fait choc avec, euh, avec ça, avec cette, euh, ces, ces dimensions-là, très clairement.
1: Et on retrouve ça chez Albert Veil. c'est indiscutable, parce qu'il il aussi, en permanence, en même, en même temps qu'il va de la vitesse à hein, ses dirigeables lenticulaires euh, lents, enfin, euh, il, il va du monumentalisme impérial, des grands chantiers. Je vais en parler, il y a un chantier qui est, qui, qui est étourdissant, qui a donné le, le nom à son bar dans le Marais, la Ponfoulia. Et à côté de ça, il y a des, il y a des myriades, c'est ce qu'il appelait des myriades de productions. Il disait tout le temps, euh, pas d'usine, mais des ateliers. Euh, Je n'ai pas envie de m'acheter un, un fusil euh, Famas, euh, une marque déposée. Je veux aller chez euh, Chaputeau, si euh, au 11 rue Médicis, dans le 6e arrondissement, m'acheter un fusil en, avec une ronce de noyer, fait main, euh, donc que de l'artisanat. Et en même temps, parallèlement à ça, il y, y a des chantiers pharaoniques qui, qui sont mis en place, dont cette panfoulia. Oui. La Panfulia, alors là, c'est, euh, il a des inventions géniales. La Panfoulia, vous m'autorisez euh, ah oui, euh, ouais, oui, La Panfulia, c'est fantastique. Hein. La Panfulia, c'est, c'est une stratoroute, hein. c'est une route transcontinentale oui. qui va de la Bretagne jusqu'à, jusqu'au Pacifique, oui. jusqu'au <rire> bout, voilà. Dont le, le rêve des, des très-chefs, des sophocrates, de Gessler et d'autres, c'est que ça devienne une circum, euh, autoroute, hein, euh, qu'elle traverse le tour du monde par le détroit de Bering. Et et c'est une route à nous on a nous, malheureux français on a moi je vais dans bourgogne je prends l'autoroute à 6 deux fois deux voies deux fois trois voies là c'est deux fois 100 voies c'est deux fois 500 voies c'est euh, c'est c'est une route démente c'est la muraille de Chine de l'empire hein, où il y a une population qui s'agrège hein, sur cette panfoulia qui donne du sens à la vie aux gens qui y vivent il hein. y a des voies de très grande vitesse où il y a des bolides supersoniques qui passent il y a des voies d'escargots il y a des camions de 30 étages il appelle ça les, les camions non-hôtels. Dans chaque camion, il y a un fornicarium, il y a, euh, il y a un bésarium, il y a, euh, y a tout un théâtre érotique chez lui. Et il y a ce qu'il appelle les allers et les veneurs hein, qui vont et qui viennent comme Forrest Gump. Hein. Forrest Gump, il va de Pacifique à l'Atlantique. La panfoulia, elle va du Pacifique à l'Atlantique, mais sur l'espace eurasiatique. Hein. Et les allers et veneurs, il, le sens de la vie, c'est de conduire leur voiture. Euh, pas d'autre sens. Hein. Et là, c'est un chantier... Énorme, aussi beau que les cathédrales, hein, sauf qu'il est horizontal, sauf qu'il n'a aucun sens. C'est la phrase de Pascal c'est la circonférence est partout. Il n'y a que des boyaux, des organes. euh, Et il se déploie autour de la Panfoulia toute une vie qui est propre à à cette stratoroute euh, transcontinentale.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, on la voit dès les premières pages hein, de, oui, de oui, la oui. trilogie. Euh, dans, les, dans les dix premières pages, on, on a déjà une description. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce, cette importance accordée au, au mouvement, au véhicule. Euh, c'est vraiment... Ça, ça démarre là-dessus. Oui,
1: ouais, à la vitesse. C'est, euh, il a vraiment le génie de la vitesse. Hein, c'est... Euh, pff, c'est euh, je parlais du mur du son. Alors, pour prendre des images, mais c'est parce qu'elles sont parlantes. Hein, mais la vitesse de libération, c'est la vitesse qui nous arrache de l'orbite terrestre. Il hein, y a des moments, il y a des poussées d'accélération chez Albert Bay, hein, qui nous arrachent de... Des univers euh, euh, lourds, hein, euh, de pesanteur. De... Il est oui, la vitesse, il a, il a ce génie fantastique de la vitesse, à introduire, de, à impulser du souffle dans la phrase dans ses inventions. Et la Panfoulia, c'est... dès qu'il aborde la Panfoulia, c'est grandiose. Il y a, il y a des choses autour de la Panfoulia. Dans Sibérie, il y a un pastiche hein, de, de 20 à 30 pages sur des jeux du cirque. Hein. Il y a des, des héros senteurs, il y a des parcs à thème, hein. mais globalement, c'est, euh, c'est, globalement c'est, bon, on fait beaucoup l'amour chez Albert Veil. on fait ouais. énormément l'amour, on passe son temps à coucher. Euh, et parce que l'Empire pense hein, qu'il do- faut donner du sens à la vie. Et le, le, le théâtre de la jouissance en est un. Euh, c'est de l'érotisme spaghetti. Il y a des électroputes. Euh, on a un peu dans Blade Runner. Il hein, y, y a des putes à talons rouges. Enfin, euh, tous les fantasmes sont possibles. Il y a des transsexuels. C'est absolument délirant. Euh, lui, pour le coup, il aurait été euh, pour toutes les GPA du monde parce qu'il était malthusien, parce que parce qu'il ouais. obéise, parce qu'il était scientiste. Hein, parce que, et je le redis, il s'agit pas d'adhérer à son univers d'Albert Veil. Non, pardon. On, on adhère à son univers hein, puisqu'il suffit de... Enfin, ceux qui sont sensibles hein. mais après on n'est pas obligé d'adhérer à sa vision du monde sa vision du monde, on va en parler elle a, euh, elle a sa grandeur, elle a ses limites hein. euh, mais sur le sexe il est incomparable dans Sibéria il y a des passages qui appellent le monde du Q euh, Q pas C-U-L hein, mais Q la lettre Q majuscule hein, qui sont des, euh, des scénarios érotiques absolument poux, euh. Euh, on est vraiment dans Blade Runner hein, avec les, il a un chapitre sur les électroputes hein, euh, sur la conscience chez le robot et chez la femme robot qui sont des chimères sexuelles en fait qu'il invente hein, et qui devait l'exciter j'imagine puisque <rire> le vieil homme hein, ça, genre, euh, comme disait je sais l'autre c'est des livres qu'on lit d'une seule main et en, euh, la Sibéria on peut lire d'une seule main à cet égard
0: oui bah, d'ailleurs c'est pour ça que moi j'ai pas dépassé la, 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 la première dizaine de pages hein. <rire> <rire> Avec le, pas moi hein, mais à lire à me dire ah, tiens je vais construire tout un univers puis bon entre le entre ce qu'on dit, je, je disais tout à l'heure hein, sur le sens des mots dire mais non mais euh, ça se dit pas comme ça t'es. plus le fait que j'ai vu que ça tournait je <rire> — Je vais non, m'arrêter passer, tout de suite. Non, — il non, faut passer un
1: certain âge pour lire Albert Camus, Mais comme pour lire Céline, hein, comme pour Louis Ferdinand. Oui, oui. Veux, bah, puisqu'on parle de ce sujet-là, je veux dire, quoi de plus beau que dans « Mort à crédit », le, le dépucelage de, de Bardamu c'est, c'est, Ça occupe 30 à 40 pages hein. C'est, c'est, c'est un monument de bravoure de la littérature française. Hein. C'est, c'est d'une drôlerie prodigieuse. Il hein. n'y a, a pas quelqu'un. Il personne est arrivé au niveau, de Géline, dans la descri- au niveau de Céline dans la description. Au niveau de Céline dans la description d'un dépucelage par euh, de, du pauvre malheureux euh, bougre de perso- de anti-héros. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Hein. C'est, c'est, Alors, c'est, c'est énorme. C'est...
0: Si si, je l'ai en tête, mais hélas malheureusement parce que <rire> j'étais j'étais en, en prépa. Et cette année-là, c'était Voyage au bout de la nuit, mort à crédit au programme. Et on avait une vieille, vieille prof de littérature. Elle était quasiment à la retraite. hein. Et euh, bon, donc on travaillait dessus. Et puis, euh, elle, de temps en temps, nous lisait des passages. Et l'image que j'ai, du coup, c'est elle euh, nous lisant cette scène-là et la scène des toilettes. La scène des toilettes à New York, quand il dit le le grand communisme du caca. Et on la sentait, ça là. Ah, c'est, elle, le, elle le lisait du bout des lèvres, hein, elle, avait, elle avait vraiment du mal. Et du coup, ça a été mon premier contact avec Céline, et j'en ai beaucoup voulu. <rire> Franchement, cette prof-là, c'est... ah. Ouais. arriver en deuxième année de prépa pour ça, zut bah,
1: C'est dommage, parce qu'en plus, est Céline en prépa, c'est, euh, c'était bien qu'il soit au programme. Hein. On a fait un bouquin à la librairie sur les maudits. Aujourd'hui, il sera plus... Désormais, plus on va avancer dans le temps, moins il y sera, plus on s'éloigne de l'événement, de 45, 40, 45, hein, plus ça, l'événement devient interdit. Alors évidemment, il faut être... ne euh, faut pas avoir aux yeux, il faut, faut avoir 20 ans. Je, moi, je pense que c'est, c'est aussi oui, un livre pour la sûr, jeunesse. Hein, <rire> Mais il faut que ce soit, on soit dessalé un peu. Il faut euh, être... Euh, bah, faut pas être enfant ou au début d'adolescence parce que là on, on va pas comprendre. Il y, a, il y a des scènes d'abord sur le, le malthusianisme, hein, ça va le conduire à produire des. Il y a une puissance d'imagination dans Sibéria, le troisième volume Sibéria, donc c'est la, c'est la conquête de l'est, hein, c'est son euh, far est, c'est son euh, c'est son isterne, hein, pardon euh, pas le western mais isterne. Hein phariste, hein, euh, la conquête de cet ouest sibérien. J'en parlerai parce qu'il y a des inventions délirantes euh, avec un philosophe roi, le satrape Gustave. hein. Et comme euh, l'Empire est plutôt hein, euh, anti-monothéiste, anti-judéo-chrétien... L'Empire encourage les sectes, hein, en particulier les sectes euh, euh, un peu folles dingues. Il y a une secte en Russie qui s'appelle les Skobzis, qui est peu connue mais qui est réelle. C'est comme les Yakoutis, c'est réel. Hein. C'est une secte euh, très puritaine hein, mmh. euh, qui pratique la castration rituelle. Hein. Donc euh, l'ablation des seins chez les femmes hein, et la castration du sexe chez les, chez les hommes. Et donc l'empereur, euh, le très-chef Gessler, va visiter les Skobzis pour les encourager dans leur pratique malthusienne. Hein. Euh, je je le redis, c'est délirant. Donc, euh, pensez rabler, il faut penser rabler. Rabler, je veux dire. Il faut penser rabler quand il fait uriner, euh, euh, je ne sais plus lequel, si c'est le père et le fils, hein, à Notre-Dame, euh, oui. arrache prendre les cloches et arracher, enfin je qu'importe. dire que c'est le père. Ouais, mais euh, et il faut y penser à ça. Et donc le Gessler fils va rendre visite aux Scobzy pour les féliciter euh, de leur remarquable euh, euh, pratique de stérilisation un peu un peu brutale. Hein. Et quand il arrive, il voit hein, ce que Jean-Claude Averbuyt appelle Jean-Claude appelle hein, le, le sacré bocal des sancoois hein, vous les scobzis euh, dans dans un immense bocal hein, qui ressemble à je sais pas un château d'eau enfin un truc énorme hein, euh, recueille hein, euh, depuis la nuit des temps euh, les appareils génitaux des garçons et coupés donc le sacré bocal des il n'y a que dans Rabelais qu'on voit des, des trucs aussi énormes hein, euh, quoi que vous pensiez euh, par ailleurs de euh, du malthusianisme de l'eugénisme euh, et de et des poly- de de stérilisation enfin que sais-je hein, de contrôle des naissances disons ouais. mais voilà les voilà voilà les inventions dont euh, jean claude était capable la Penfoulia, donc chantier énorme hein, euh je vous le redis, il faut imaginer une, une route qui, qui, qui fait, en largeur, qui fait 10 000 mètres, hein, où il y, y a 500 voies. Enfin, c'est, 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 ça marche. Pour, pour moi, ça marche. Mais...
0: Hein. Bah, je ne connaissais pas du tout le, du coup, le, le, le nom, puisque je ne connaissais pas l'univers, je ne connaissais pas le personnage. On arrive dans ce bar avec M. PGL, puis, la, la panfoulia, pour moi, ça, je sais pas, ça me faisait penser à Patchouli. <rire> Panfulia, Patchouli, je me dis... Et je ne comprenais pas le... Je ne le Je voyais pas. Je voyais pas. Le, le, mot, le mot en lui-même, c'est vrai qu'il... Euh, bah, il fait 13 années 70, à vrai dire. Hein. On, est, on est vraiment sur quelque chose où. Euh, <rire> qu'est-ce, que... C'est, hein. voilà, qu'est-ce que c'est que ça Et bon, c'est après, du coup, je me suis aperçu qu'en effet, c'était pas du tout hippie. On n'est pas, non, on n'est pas non, absolument ah ouais. pas chez les hippies, Il n'y a pas de
1: beatnik chez lui, il n'y a pas de ce genre de truc. Hein, euh, au contraire, c'est le, le, Il aime le jazz, hein, mais il n'aime pas le free jazz. Alors je ne suis pas un jazz. Hein, je, voilà, je dis toujours à Jean-Claude écoute, le, ton jazz euh, m'ennuie, euh, même le jazz de Nouvelle-Orléans. Je suis désolé pour les auditeurs qui sont euh, très euh, jazzophiles, ou comme dirait Aldarveil, euh, jazzmosphérique. Hein, c'est vraiment une musique de, pour des blancs dépressifs. Hein. Euh, Germano-Pratin, euh, qui passe leur temps à la terrasse du café de Flore. À ce, enfin, à, enfin bon, mais lui il, il adorait ça. Euh, mais non, c'était c'était plutôt. Je veux dire, il avait. Alors il y a deux, il y a toujours plusieurs. Proust disait qu'il y avait trois personnages à un auteur. Il y a le, il y a le, le bonhomme, hein, de l'état civil, qui est né tel jour, qui meurt tel jour, qui est fils deux et fille deux. Il y a le il y a l'auteur, hein. et puis a- après, il y a quelque chose d'autre. Il y a une sorte de narrateur qui, euh, qui, qui est hors de contrôle. Ouais. Et le Albert Veil était quand je, dire, quand je parle de ça, c'est qu'Albert Veil, c'était un, c'était un mec qui était Algérie française, euh, droitard. Hein. Il était au RPR à l'époque, il n'y avait pas de Front National, hein, mais un RPR dur. Hein. Euh, je n'ai plus en tête euh, le député de l'Aveyron, pourtant c'est un compatriote, hein, euh, dont il était proche, qui est l'ancien caisseur à la semaine nationale, dont le nom m'échappe, hein, là, euh, présentement. Qui était mmh, un des, type, années, quoi, des années 80 70, 70, 70 80, 80 mais C'était le RPR de Pasqua, c'est, oh. euh, ça ressemble au, au FN de Le Pen père, à peu oh. de choses près. Donc Algérie française... Euh, très nationaliste. Hein, je... Et puis à côté de ça, euh, ça ne m'aurait pas nourri. Ce, ce seul Alderveil-là ne nous aurait pas nourri, puisque c'est un profil que nous connaissons, c'est une marque déposée. Euh, et puis quand on a tiré, la panoplie vient. Et à côté de ça, il y avait autre chose chez Alderveil. Il y avait un inventeur fou. Euh, on retombe sur Coutial PRR le personnage, le personnage de Louis Ferdinand dans Mort à Crédit. Quelqu'un, dès que vous lui donnez un truc, hein, il fallait qu'il le transforme. Hein. Vous lui donnez un livre, et eh bien le Côte d'Ile-d'Épera, en fait, il en fait un paratonnerre. Euh. Albert Bey, il en fait euh, la pantoulia. Hein.
0: Bah, c'est vrai que le, le, l'aspect euh, Algérie-Française, du coup, après, en, en creusant un petit peu le personnage, euh, bah, je, je suis forcément tombé de, dessus. Et, euh, et c'est vrai que ça ne ça collait pas. Quoi. Ça, ça, quand on prend après le, l'œuvre, euh, pour être allé dans le bar, pour l'avoir vue, <rire> de fait, euh, ça ne collait pas. Mais ouais. après, bon, c'est, c'est aussi le reflet d'une époque, euh, très clairement.
1: Oui, ouais, s'il appartient à son temps, à la droite de son temps, ce qu'il est. Moi, je ne la condamne pas, hein, cette droite. Toujours, non. Euh, ah non, c'est, pas, c'est juste... De euh, bon. La famille en procède ouais. à beaucoup d'égards. Hein. Euh, mais donc, je, comme on connaît ça, ouais. je, on n'imagine pas que ça soit capable de, de créer un empire carolingien ouais. euh, qui va de, de Brest à Vladivostok, ouais. hein, euh, qui qui repense une alternative euh, décroissante, parce qu'il est décroissant, il est, avant que la décroissance soit pensée, hein, euh, du reste il appelait pas ça la décroissance, il appelait ça une croissance qualitative, hein, euh, contre la croissance quantitative. Toujours le club d'Europe, donc le premier grand rapport sur l'écologie, il était antiproductiviste à mort. Hein.
0: Ce qui, ceci dit, euh, par rapport à, au plan communication de la décroissance, parce que finalement, euh, ça, ce nom-là, sur ce, sur ce courant de pensée-là, a, a quand même l'a quand même beaucoup desservi, ouais, parce ouais, qu'au final, hein, on, a, on a eu beaucoup toujours les, ces, ces blagues à dire « vous voulez retourner à la bougie ouais, » et ouais. tout ça. Euh, en effet, le, le mot aurait été autre, et il aurait été celui ouais. d'Albert Veil sur une croissance qualitative, qualitative ouais. euh, d'un point de vue communication, c'était... Euh, et Albert Veil, qui a le génie du vocabulaire, hein, il a le génie du préfixe et
1: du suffixe. Il savait, comme, euh, comme inventeur, le, comme maître en néologistique, science des technologies langagières, mm-hmm. hein, euh, il savait que le préfixe privatif, hein, décroissance, est un, un préfixe pas sexy, mm-hmm. pas attirant, euh, négatif. Hein, mm-hmm. Tandis que croissance qualitative hein, euh, fonctionne. Hein, et son empire repose sur la croissance qualitative. Hein. À côté des grands chantiers impériaux, la panfoulia, tout ça, il euh, y a tout une myriade de, de, de... pas d'usines, justement, euh, de, d'installations, de production localisées euh, où chacun fait... Euh, avec des, une économie vivrière, hein, mm-hmm. euh, où on essaye de, d'être le plus possible autonome. On revient sur le la surprise qui est la nôtre quand on se replonge dans les années 40. Hein, c'est qu'il y a aussi, je, euh, à côté d'un, d'un dirigisme d'État tout-puissant, il y a une, li- une liberté au quotidien qui est octroyée aux gens euh, au nom d'un principe de solidarité enfin, que qui leur permet de, bah de, d'avoir une forme de liberté je, je, voilà en gros le cher Jean-Claude qui, alors j'en, j'en parle je fais il est mort il y a, en avril 2019 hein. c'était un déchirement sa mort euh, il a été incinéré Évidemment, euh, puisqu'il avait un problème avec le corps, euh, en, tant que diabétique, en tant qu'ancien tubar et diabétique, le, il n'aimait pas son corps. Il est, le, c'était une mécanique pas accueillante. Hein, pour, cer- pour certains, c'est une mécanique accueillante, le corps, ouais. les belles femmes, les athlètes. Hein, pour lui, non, c'était, pas, euh, c'était un hôte, il était l'hôte euh, malheureux de son propre ouais. corps. Hein, et c'était un crève-cœur, la mort d'Albert Veil, parce que... On était 20 à 25 avec la famille. Euh, la famille m'a fait l'honneur de, de dire un mot. Euh, j'en parle avec émotion, mais il y avait 20 à 25 personnes. Il aurait dû y avoir « Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire connaître Albert verveil mmh. Moi, je suis passé souvent dans la librairie pour euh, euh, sommer les gens qui rentrent en disant « Lisez, putain, lisez Albert Veil. Ça, vous allez, vous allez être décoiffé. Vous, vous rentrez dans une centrifugeuse, vous allez être retourné dans une lessiveuse. » Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, moi, je force depuis 20 ans les Portes de la Gloire pour Albert je, je dis de ex cathédra, euh, sans prétention, hein, mais euh, comme un coup de force. Hein. C'est un grand écrivain. Mais on est, on est 20 à le dire, on est 100, on est 200. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire lire Albert Veil, hein Il a écrit trois livres... Euh, pour exceptionnel parce qu'il renouvelle la littérature en française. Il aimait pas la littérature française, hein. il voulait pas du monsieur qui, euh, qui rentre dans la dame. Hein. C'était son truc. Il avait des passages fabuleux sur les, les libraireux académiques, sur Jean. Jean il a Jean il l'appelait l'a Jean des Dredons. Enfin, c'est des gens Jean des Dredons, Enfin, les euh, le euh, enfin, bon, c'est, je les ai plus en tête. Il faut et, et lui, il, il recopiait pas le réel. Hein. Il y a des gens de génie qui recopient le réel, hein, les grands satiristes, hein, ils sont fantastiques. Mais lui, il inventait un réel parallèle. hein. Il inventait un futur possible, peut-être délirant, mais il inventait un futur possible pour l'Europe. Qui
0: qui en même temps n'est jamais une utopie quand même. hein. Non. Il n'y a, il y a aucun, aucun des trois volumes qui, non, qui, non. Peut, qui peut s'apparenter à ce non. genre-là.
1: Ouais, quand je disais utopie, je veux dire par là, c'est que euh, ça n'est pas devenu. Ouais. Il, il dresse un axe Paris-Berlin-Moscou qui nous a fait bander. Enfin, moi, au temps de l'âge d'homme, on avait sorti un bouquin qui s'appelait Paris-Berlin-Moscou, de gros souvre-fils. Oui, hein. sou, ouais. euh, et on en rêvait de cet axe euh, pour la seconde guerre du Golfe, entre autres. Ça n'accouche pas. Ça, euh, les, les inerties nationales font. Moi, moi, moi-même, on suit, euh, on suit le, le reflet. Hein. Les, je ne parle pas anglais, je ne parle pas allemand. Je, euh, je parle d'Europe hein. je ne suis pas légitime bah,
0: tu je... sais François, les, les inerties et je pense aussi les héritages il euh, y, y a tous ces travaux de, de géographe hein, sur, euh, sur cette coupure dire, le, le rideau de fer, bien sûr il a été imposé par la, la géopolitique euh, née né de la seconde guerre mondiale après il correspond aussi à une vieille fracture, à une vieille ligne de fracture culturelle qu'on, qu'on peut trouver en, en Europe, alors qui ne prend pas exactement ce, ce profil-là, euh, la, la Hongrie catholique, euh, bon. mais, euh, mais qui n'empêche, euh, co- correspond quand même à des, à des lignes de force qui sont, euh, qui sont très, 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 très anciennes. Et, et du coup, ces, ces frontières invisibles, je pense qu'elles euh, eh ben, elles ont une permanence. Si justement on peut s'opposer à notre temps, c'est nous, nous ce sens-là, qu'on a des, <coughs> des, des permanences et de la très longue durée. Et, euh, et je crains qu'en effet, euh, ça, ça en soit. Quoi. Ouais. Et que Paris-Berlin peut-être, Paris-Berlin-Moscou,
1: la perche est longue. On n'en est pas là. Donc ça, pour nous, ça, ça relève du fantasme. Hein. Ouais. Euh, d'un désir, d'un désir amoureux. Charles Berbeil, c'est un désir amoureux, mais qui fonctionne pas. Mon amour de la Russie euh, de... fait que je, me, je, je reste objectif sur les alliances possibles. Il y en a beaucoup à hein, nous avec ouais. la Russie. Pour autant, la Russie et Albert Bay, essayent de faire ça. Mais il n'y arrive pas, en réalité. Il n'y arrive pas, puisque le, l'objectif, c'est fusionner l'Europe de l'Ouest hein, ouais. et l'eurasiatisme. Hein. Et, et comment fusionner les, les pères de l'eurasisme disaient que nous voulons fonder une anti-Europe. Hein. Ouais. Ils veulent fonder une anti-Europe. Hein. C'est pas tout à fait ça, Poutine. Hein. Donc, qu'il faut nuancer le, le racisme. Hein. Comme disait l'autre, les, les ressources sont à l'est de la Russie, mais les populations sont à l'ouest. Oui. Hein, sont à l'ouest. Donc ils sont quand même plus, plus européens qu'asiatiques. Hein. Mais il n'empêche, il y a, euh, il y a, il y a une fracture qui, euh, qui date peut-être des, de, de la mongole, j'en sais rien, enfin, au bout Oui, de là, il y a ça,
0: de, il y a de, la, de, de l'évangélisation, de ouais, la christianisation de, aussi, des deux formes de, de, de christianisation. Euh, mais c'est toutes ces petites lignes oui, qui font qu'elles ouais. pèsent, quoi. Et donc que le monde de Jean-Claude n'adie pas. Et, et le, le,
1: le, son, il a fait vraiment un fantasme franco-allemand absolument irrépressible. Hein. Je veux dire, il, il voulait créer un, dans ses, enfin il voulait créer. C'est dans ses romans il a créé un, un, un tunnel entre Paris et Berlin, euh, pour parce qu'il était convaincu que la France et l'Allemagne allaient faire l'amour hein, et de cet amour allait naître une Europe nouvelle. Hein. Non Jean-Claude, non tu, tu rêvais, je veux dire. Mais peu importe, c'est le, c'est le lieu d'une expérimentation euh, lexicale, hein, euh, stylistique, hein, géopolitique, hein, euh, philosophique. Hein. Parce qu'en philosophie c'est aussi. Ah oui, en philosophie, c'est, il, est, il était philosophe de formation, enfin, Veil. Euh, médecin raté. Que famille de médecins, son père était inventeur. Son rêve, c'était de, de d'aller dans les archives du, de, de, de Pasteur hein, mmh. pour euh, retrouver toutes les, les découvertes qui n'avaient pas pu aboutir, faute de connaissances à l'époque. Hein. Il était vraiment... Son, son, il est né par... Son, son modèle d'écrivain, c'est Jules Verne, en fait, hein, à Jean-Claude. Hein. Il a dans l'Empire, en Sibérie, il y a ce qu'il appelle des clubs d'inventique général. Donc, euh, c'est un côté savant fou. On retombe sur Courtial des Pérères. Le, c'est le, le concours à l'épine, le concours à l'épine euh, au niveau impérial. Il était euh, son... C'est comme Céline, en fait. Hein, sauf que Céline n'était pas comme ça. C'est comme les personnages de Céline en crédit. Le, c'est l'Expo universelle de 1900. C'est euh, la Tour Eiffel. Eiffel. Hein. C'est la technique toute puissante, hein. c'est le scientisme délirant, oui. euh, le monumentalisme, euh, l'acier, il, il est produit par ce monde-là, euh, Jean-Claude. Hein. Ah oui, oui, il en est le reflet. Sort, reflet oui. Il en ouais. est le reflet ouais. Ouais. et on le sent dans l'Empire. Pas de Hitler sans, ouais. euh, sans Spiel, Albert ouais. spire qui était le, le, le grand technocrate mais aussi grand architecte hein, de et tous les rêves de mégalomanie impériale d'Hitler, de refaire Berlin. Euh, c'est Spire qui. Euh, et on retrouve ça un peu. En fait, mais c'est le monde de l'Expo universelle. Hein, de, bah d'un c'est Spire avec
0: sa cathédrale de lumière. Ouais, c'est, ouais. c'est tout ça. Ouais.
1: Et c'est Dostoevsky quand il va à Crystal Palace. Hein, euh, quand il arrive dans l'Expo universelle en Angleterre, il est sidéré par cette modernité. Il y a un palais de cristal. Euh, qui devient Crystal Palace ouais. hein. il en fait des nouvelles euh, terribles et fantastiques
0: le bâtiment était impressionnant hein, juste pour les, les auditeurs qui ne doivent pas le connaître parce que le bâtiment a été détruit hein, il a été démonté, remonté euh, au sud de Londres et puis il a, il a brûlé, euh, il a été détruit dans, au milieu des années 30 euh, c'est ce bâtiment-là hein, qui a servi de, de modèle euh, au petit palais, grand palais, euh, bon, qui, a, qui a servi de modèle d'ailleurs à hein, quasiment toutes les architectures de, de fonte et de, de, de verre, ou d'acier et de verre de, de la révolution industrielle. Et les, les, les proportions étaient, étaient incroyables. 300 mètres de long, euh, je ne sais plus combien, 51 ou 52 mètres de haut, enfin euh, bon, une, une, vraie, une vraie cathédrale de, industrielle quoi, avec Qu'en verre, je ne sais plus le, le poids, le, le poids rien que pour les panneaux de verre, enfin c'est, c'est de la folie. Euh, en verre et euh, en fonte, puisqu'à l'époque, c'est pas encore de l'acier. Euh, bon, c'est, c'est un bâtiment qui, en effet, à l'époque, euh, impressionne. Et il euh, y a plus d'un million de visiteurs, je crois. Et sur ces un million de, voyage- de visiteurs, euh, on a quasiment les deux tiers qui viennent de l'étranger. Euh, parce qu'en effet, des on vient de dévassants. toute l'Europe. Ouais, voilà, on vient de toute l'Europe pour ouais. voir cette... Bon, euh, euh, tout à fait. Alors, c'était encore pas une exposition universelle, d'ailleurs, c'est une exposition consacrée à, à l'industrie. Euh, et les, les, l'essentiel des architectes et des ouvriers sont français. Euh, ils viennent construire euh, parce qu'à ce moment-là, le savoir-faire, euh, c'est nous qui l'avons. Ouais.
1: On est les Polonais de, on est les Polonais de, de l'espace Schengen ouais, ouais. à l'époque. Ouais. Enfin, savoir-faire en... Pardon, euh, Pologne. <rire> pardon, à la, pardon à la Pologne, oui. Mais euh, pour
0: ouais. revenir, du coup, sur, de, sur la, la postérité hein, de, de l'œuvre d'Albert Veil, du coup c'est vrai que c'est un peu tout l'un ou tout l'autre quoi. soit en effet ben, il disparaîtra des, des radars parce qu'en effet le, le, le nombre de gens susceptibles de connaître cette œuvre, ouais. ben, il va petit à petit s'amenuiser parce que, soit c'est en effet il, coup, rejaillira, coup. Il, il rejaillira il, il reviendra à l'occasion d'une, d'une redécouverte mais c'est, c'est bien hypothétique
1: ouais, en l'état ouais, malheureusement je, c'est désolant hein, d'en faire la j'espère qu'on aura les moyens et les reins financiers à la Nouvelle Librairie mmh. euh, pour, dans euh, un an, dans trois ans, essayer de reprendre la trilogie pour euh, mmh. un à un, ce qu'on avait fait à l'âge d'homme. Hein, mais l'âge d'homme est devenu plus rien du tout, je veux dire, non, c'est vegan. Hein. Albert Veil est dans antispéciste, mais pas vegan, donc, soyez rassurés, je veux dire, ouf, ouf. Donc, ouais, si... Que faire c'est, c'est une loterie, même la postérité est une loterie. Il euh, y a tellement de, de, de noms qu'on a oubliés, il y a tellement de, de grandes œuvres qu'on a oubliées. Euh, il y a, y a des gens sur Internet qui ont un site qui s'appelle Les Ensablés. Euh, mm-hmm. Ils essayent de désensabler euh, des auteurs de second choix, euh, mais qui sont aujourd'hui des mecs de premier choix, enfin des gens de premier choix. C'est, c'est vraiment, c'est comment faire pour... Ouais. Euh, moi, c'est, moi, c'est un ah. dilemme que j'ai. Euh, je suis merci à AMZ hein, ouais. de, de donner l'occasion d'en parler, parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasion d'en parler. À la mort d'Albert Veille hein, moi, j'avais fait un, un post hein, euh, sur TVL, hein, « euh, Orage de papier », une billets. Ouais. et dans l'élément, on avait repris euh, un vieux papier qu'on avait co-signé avec Olivier François il y a 20 ans de cela. Ouais. Mais pour autant, les occasions sont rares. Euh, Alors que vraiment, on n'a pas parlé d'un chapitre euh, central, parce qu'à l'inventivité lexicale, géopolitique, il y a l'inventivité conceptuelle de Charles Berveil, parce qu'il était fou également en termes philosophiques. Il a été frappé par Husserl hein, et Heidegger, mais encore plus encore par Husserl que Heidegger. Et c'est l'inventeur dans l'empire de ce qu'il appelle le SVA, le SVA, c'est un acronyme, lettre majuscule, le SVA. Alors évidemment, il faut l'avoir lu pour, euh, pour jouir de ce mot-là. Le SVA, le SVA c'est le sevoir absolu. Hein, euh, qui est une nourriture spirituelle, une nourriture psychologique, une nourriture valorisante hein, que l'Empire encourage. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avons un, ce qu'un psychanalyste appelle un idéal du moi, euh, parce qu'on est en meilleure santé, on n'est pas dépressif, si on s'apprécie, je m'entends, mmh. sans être narcissique, sans avoir un ego débordant. Non, juste,
0: en, juste en s'aimant, comme disait Oscar Wilde. Voilà, pas démesurément.
1: <d'habitude>, <rire> on ne sait pas ce qu'on nous demande, en aimant les autres aussi. Bon. Et donc c'est, et Jean-Claude appelle ça le SVA, le sevoir absolu, dans le sevoir être aimé, le voir être admirer, le savoir être reconnu, parce qu'on a besoin d'être reconnu. Et donc, l'Empire encourage toutes les formes, via l'autonomie, via euh, euh, toutes les politiques qui permettent aux aux individus, aux impériaux, euh, d'être libres dans euh, leur univers environnant, euh, donc le principe de subsidiarité. Euh, Tout cela... euh, euh, Encourage ce que Jean-Claude appelle la nourriture absoluïde, hein, qui est le SVA, donc le sevoir euh, absolu, 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 hein, qui, qui est prodigieux, parce que ça rentre dans le calcul du PIB. Hein. Euh, le, vous avez un, maintenant on parle de produits intérieur de, de, de bonheur intérieur brut. Hein. Ben, il y a un bonheur intérieur brut dans l'Empire. Euh, les, le très chef Gessler veille à ce que euh, ces sujets soient euh, puissent jouir d'eux-mêmes, hein, mais p- pas de manière euh, é- é- égotiste, euh, narcissique. Il euh, euh, y a, a autre chapitre sans chez lui c'est le il était donc rigoureusement athée euh... Il est aussi le produit de la science de son époque, de la médecine de son époque, donc très rationaliste, très scientiste, hein. euh, et donc il, a, il veille, euh, dès qu'il le peut, à attaquer euh, toutes les euh, ce qu'on appelle en philosophie la théolo- téléologie, donc oui. les, les fins dernières. Hein. Il n'y a pas de fin dernière, il appelait oui. ça, donc il était existentialiste. Hein. Évidemment, il attaquait l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, hein, oui. qui était pour lui un existentialisme de qualité très médiocre, euh, qui aboutissait à la toute fin. Oui, l'homme est libre, mais il est libre de devenir communiste. Hein. Donc, non, non, oui. il n'est pas libre, je... Donc, l'homme n'est pas libre. Et donc, lui, il descendait l'État de Gurien, Il défendait le... Il appelait ça... Comment il appelait ça Euh... Enfin, des formes de... Il revient au Dasein. C'est l'être-là. Nous Nous n'avons pas de fin dernière. hein. Nous sommes des aventuriers. La vie est une aventure. Euh... » S- sans assignation, ou ouais, ouais. euh, sortons des conditionnements que, qu'on nous impose hein, pour créer nous-mêmes notre propre liberté. Ouais. Mais cette liberté-là, ne la soumettons pas, ne la pas à une religion, ouais. euh, à une idéologie, le communisme. Hein. Ouais. Et donc, il défendait ce qu'il appelait l'existencisme, hein, à défaut toujours de son goût des néologismes. Hein. Euh, l'existentialisme est un inhumanisme, en réponse à Sartre, hein, qui disait que l'existentialisme est un humanisme. Hein. Et donc, l'Empire est inhumaniste. Hein. Ouais. Je, j'évoquais tout à l'heure la mammiférance générale, hein. Donc l'être humain, il a détrôné l'être humain, de euh, roi de la création évolutive, chez Darwin et chez d'autres, hein, et il l'a remis à sa place. Euh, ouais. Et du reste, il y a des expériences dans Sibéria, où il y a des gorilles qui, euh, qui accèdent à la parole, hein, ouais. euh, qui font la leçon aux impériaux. Enfin, c'est des scènes délirantes, loufoques, hein, fantaisistes, drôlatiques... Hein. Moi, je recommande à oui. tout le monde de, de, d'aller y voir un tout petit peu, de ne pas s'effrayer, de ne pas s'effaroucher par les horreurs qu'on peut dire, là, euh, tout au long de l'émission.
0: Oh mais non, non, mais, mais... ce pas, c'est pas des horreurs. Après, tu sais, je, je pense que le, ce travail de, de rappel, il, il me fait penser, tu sais, à cette, euh, ouais. à cette, révolution, à cette euh, littérature prolétarienne. tu sais, tous, tous ces auteurs des années 20, euh, comme il s'appelait... Euh, Poulain, hein, voilà, poulaille hein. par exemple. Henri Poulaille, euh, qui bon, totalement disparu des radars également, et qui pourtant
1: il y a que dans Éléments où, euh, où Xavier Émond en a parlé il y a dix ans dans un long papier.
0: Oui, et puis euh, bon, je crois que dans, doit y avoir encore quelques quelques vieux milieux libertaires où ils ouais. en parlent aussi parce qu'ils étaient dans ces. Donc voilà, mais sur ces piqûres de rappel qui font qu'à un moment ces gens-là sont pas oubliés. Il y a un tout petit petit cercle qui va maintenir le, la mémoire mais ouais, ouais. après tout c'est bien le, la moindre des choses ce et puis ouais. c'est bien c'est bien ce qu'on peut espérer ouais. euh. mais c'est notre travail ouais. en fait c'est ce
1: qu'on fait moi comme libraire et comme éditeur c'est bon, en gros j'ai été journaliste je suis encore pendant 10 15 ans mais libraire et éditeur ça fait maintenant 25 ans 30 ans on commence à vieillir et euh, moi dimitri qui était un homme que j'ai adoré qui était le patron des éditions l'âge d'homme le fondateur qui était un homme prodigieux Pourquoi qui est un grand passeur c'est comme ça qu'il définissait le travail d'éditeur et il me disait vous savez on, ce qu'on fait depuis la nuit des temps c'est Tolstoy qui disait ça on transmet le feu je veux dire, on veille à ce que la braise ne s'éteigne pas euh, donc le feu sacré donc on le transmet en espérant bien sûr que ça, ça s'embrase ouais. euh, en espérant qu'on mette le feu à la plaine hein. ouais. mais ce n'est pas toujours le cas là en l'occurrence avec Albert Veil <rire> ce pas le cas euh, <rire> pas qu'avec Albert malheureusement euh, mais pour autant euh, moi enfin je le, le euh, j'ai préparé l'émission, mais je n'ai pas pu relire vraiment Albert la je l'ai relu il y a un an, pas beaucoup, faute de temps, parce qu'on est happé par d'autres chantiers, après sa mort.
0: Hein. Ah oui, puis c'est, c'est quand même une œuvre foisonnante et très épaisse. Au regard des canons actuels hein, sur la taille des ouais. livres, sur l'épaisseur des livres, euh, on prend la, bon, la trilogie, on est tout de suite sur, sur un volume qui même qui en fait papier bible. Euh, page, euh, ouais. c'est, voilà. Donc euh, du coup, oui, ça, ça a de quoi découragé, en effet. Il n'est pas, pas de notre époque. Hein. il, pas... ouais, ouais. il faut, faut faire le pari. Il y a, oh. des, il y a des grands livres, euh,
1: vraiment, donc, Europia, Initialement, sans les oiseaux, on peut le trouver sur internet, je pense, même sans les oiseaux, c'était le rocher. Europia, l'âge d'homme, et maintenant, il y a, mmh. euh, il y a le volume, l'altermonde qui renie les trois. Franchement, quand on rentre dedans, euh, le tout début d'Europia, c'est, euh, il détourne Bonaméchin, euh, 60 jours, qui est l'Occident, où l'Occident, mmh. ouais. et donc il, euh, il détourne, puisque euh, Hitler arrache la corde à, au, général, au bon général franco de, de traverser l'Espagne, hein. Oh putain, quand on rentre là-dedans, c'est... Et puis après, il y a... Euh, Vercors, je crois que c'est Vercors, mais je ne l'ai pas lu. donc hein. je ne l'ai pas relu, je veux dire. Euh... Pou, c'est... Euh... Ça, ça va vite. C'est... Moi, je rêve que... Que les réacs soient, soient révolutionnaires, que l'arrière-garde soit la vraie avant-garde. Hein. Je, j'en rêve, j'en ai rêvé toute ma vie, en fait. Hein. Je, euh, dès qu'un un grand... Oh, on, tôt,
0: est, on est quelques-uns en rêver. On est, on est, on est, on est plusieurs être,
1: <rire> plusieurs être comme ça. Hein, dire, et euh, à l'abordage, pas de quartier. Euh, et Albert Payen, c'est ça. Je veux dire, c'est, il nous montre que le, le, la puissance d'invention, d'imagination. Euh, et du côté du fascisme historique. Hein. Mmh. Ne leur en déplaise. Hein. Moi, je ne suis pas fasciste. Je ne vais pas me justifier en disant ça. J'ai, j'ai des oppositions et des amis proches, mmh. hein, dont des, des amis de certains, de, un en tout cas de MZ. Ce hein. n'est pas une tradition qui nous est propre à nous en France. Dire, donc C'est une tradition qui est euh, euh, de l'autre côté des Alpes, mmh. qui, qui fonctionne. Hein. Eh ben, putain, je vais faire Albert Veil à ça. C'est qu'il y, y a une puissance de, de nouveauté, de, de rénovation, de la philosophie, de dépoussiérage fabuleux. Quoi. Donc Albert Veil, je, vraiment, moi, je n'ai jamais, j'ai jamais vu, je ne pensais pas, avant de lire Albert Veil, que c'est qu'on pou, pouvait associer le fascisme et le champagne. Hein. Mmh. Et bah, si, <rire> et on, vous, et on vous emmerde, voilà, ouais. Tout à ah, fait. Ouais,
0: ouais. Bah, en tout cas, ça a été un vrai plaisir. On, on est dans le cadre de la librairie, hein, par ailleurs, on est on est dans notre euh, avec notre studio dématérialisé là, et, euh, et c'était un c'était un très beau cadre pour euh, pour parler de la veille Et donc, bah, on ne peut qu'inviter euh, les auditrices auditeurs quand ils sont de passage à Paris. D'abord, quand ils sont de Paris. À venir à la Nouvelle Librairie, quand ils sont passage à Paris, à venir à la Nouvelle Librairie. Et puis, du coup, bah, de, de demander aussi, euh, parce qu'il vous, vous reste des volumes.
1: Oui, alors moi, je vais voir. Il euh, y a le, le fils de Jean-Claude, Antoine, Antoine Veille, qui s'occupe. Alors, sur Internet, on le trouve. Hein, on peut l'acheter sur Internet. On le trouve évidemment sur les plateformes, malheureusement, les grandes plateformes, parce que. Euh, y a de ouais, Lucas, non, non, il faut venir ici. Mais, mais à la librairie, il euh, y a des piles de, d'Albert Veille. Hein, mm. Euh, j'ai, alors je fais de la promo, de la retape. Moi j'avais fait un livre d'entretien avec lui qui s'appelle Réflexion d'un inhumaniste, qui avait paru chez Xenia. Euh, Xenia, c'est la maison de Soudan des Spots. Hein. Mm. Et c'est un livre d'entretien qui, euh, qui est plaisant à lire parce que l'intervieweur, euh, il n'y a que Jean-Claude qui parle. Hein. Donc, euh, c'est assez, euh, et vous verrez que si vous regardez, c'est une intro à son œuvre. Hein. Le, le, le type est baroque, le type est loufoque. Hein. enfin vraiment génial hein. euh, si tenter que Courtial d'Eperer soit génial ouais. euh, mais je crois qu'il l'est Et que des... le génie peut, peut sortir ouais. de, de bonhomme foutraque hein. euh...
0: Alors, par contre j'espère que le livre sont encore disponible parce que de temps en temps je vais sur le, le, le catalogue de Xenia pour voir un petit peu ce qui sort euh, du côté d'Éric de, Werner, par exemple, ne serait-ce que lui. Euh... J'arrive à trouver. Et ce livre, par exemple, je, je le. J'arrive à en trouver.
1: Ouais. Ouais, J'arrive à en trouver. Avec euh, sobodan et avec Antoine Veille. Ouais, et avec Antoine Veille, hein, euh, le fils de Jean-Claude, hein, euh, que je vais m'empresser euh, de, d'aller voir pour lui, mmh. bah, lui dire que euh, nous, nous essayons. Mmh. Euh, mmh. Mais. Si les, les auditeurs ont des moyens, enfin, vraiment le moyen c'est jetez-vous sur cette œuvre. Hein. surtout si ça avait 20, entre 20 et 30 ans. Moi ça a été mon cas, entre 20 et 30 ans, j'attendais désespérément un livre euh, vraiment nouveau, euh, un auteur vraiment nouveau, une vision du monde vraiment nouvelle. Je suis tombé sur Almerveille merveille hein. et j'en parle avec un enthousiasme qui n'est pas fin, euh, un regret qui n'est pas fin non plus, mmh. puisque le regret c'est qu'on n'est pas parvenu à l'imposer. Mmh. J'espère que cette émission, que la librairie, que, à petit à petit, par mm-hmm. euh, permettra de sortir des ornières dans lesquelles sa paranoïa l'a enfermé. Ouais. Ouais.
0: Bon, en tout cas, voilà, on espère avoir fait ses œuvres utiles pour ça. Et puis, et puis, en effet, nous, notre côté, la, le, l'intérêt est alors, peut-être pas aussi fort que le tien dans le sens où, où, où à part cette visite au, au bar, je ne l'ai pas connue humainement. Euh, mais de fait, oui, c'est, il fait partie de cette galaxie d'auteurs qui sont, qui sont. Qui peuvent être des appuis pour nous parce qu'en mmh. effet ils sont pas dans la redite et puis ils montrent qu'à un moment on est aussi sur un, un courant de, de de création et puis de puis d'envie de de foisonnement qui qui peut nous être qui est utile même politiquement donc euh, voilà enfin, en tout cas merci François on merci se revoit euh, on se revoit bientôt du coup pour pour une émission sur courage parce que nous on a aussi envie donc euh, quand le le, le le temps sera un petit peu passé pour refaire une une piqûre de, de rappel et puis, ben, voilà, on invite euh, les auditeurs et auditrices à venir à la librairie, parce qu'on euh, n'en a pas 36 000 des lieux comme ça. Et puis, on est bien accueillis, et puis, euh, on, y trouve, euh, on y trouve des livres. Hein, c'est, c'est le bonheur. Voilà. Merci, François. Merci, Jean-Louis. Ouais. Merci, et puis, merci. Bah, à l'abordage. Hein, et pas et de quartier. Pas de ouais. quartier. Ouais. Ouais.